Dobar dan poštovani gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije. Biblija koje mi čitamo možete besplatno čitati putem linka u opisu ovog videa ili ih možete kupiti također putem linka. Miroljube. Dragi prijatelji, prego što nastavimo sa komentarima, želim da vas obavestim da je obezbiđena jedna količina Biblija koje možemo besplatno da pošaljemo u ovom trenutku samo u Srbiji, zato što su poštarine veoma skupe za slanje izvaz Srbije. Tako da oni koji nisu u mogućnosti da kupe Bibliju mogu da se jave na e-mail koji je dat u opisu ovog videa. Znači taj e-mail je komentarijabiblije.gmail.com One koji su u mogućnosti da kupe Bibliju njih bi zamolio da se ne prijavljuju da dobiju besplatni primjerak oni koji nisu u mogućnosti nek se prijave kao što je kolega Mile rekao u opisu videa imate link gde možete besplatno da preuzmete Bibliju i da pratite sa nama dakle dok mi čitamo možete i vi da čitate i taj način eto čitate Bibliju što bi bilo jako korisno u današnjoj emisiji, nastavljamo sa komentarima stigli smo do četvrtog poglavlja prve knjige Mojsijeve i ono što bi želeo da istaknem vezano za prošlu emisiju mogli smo da vidimo da i to će se nastavljati dalje da je Bog prvom čoveku dao ime Adam zato što ga je stvorio od zemlje Adama, hebrski Zemlja se kaže Adama i zato što je čovjek stvoren od praha zemaljskog, od zemlje, dato mu ime Adam. Također, reč Adam ima isti koren, ili Adama ima isti koren reči kao Edom, što znači crven. I neki prevodioci prevode Adama, zemlja kao crvena zemlja, kao da je Bog stvorio čoveka od crvene zemlje i onda na to iznosno to izlače zaključak da je Adam možda imao kožu koja je ovako malo vučena crvenu boju, boja tena, ne možemo to sa sigurnošću otvrdimo. Također Evi je, prva žena Eva je dobila ime na originalnom hebrskom jeziku, pošto je Biblija pisana na hebrskom jeziku, ona je dobila ime Zato što Hava, kako piše u hebrijskom, zato što će ona biti majka svih živih, misli na ljude, Hajot na hebrijskom. Tako da vidjet ćemo i kasnije za i druga imena koja će se spominjati. A kao što je, na primjer, Noe, na hebrijskom Noah, što znači odmor. Vidimo da... Imena koje se spomenju u Bibliji su imena koja su na hebrijskom jeziku. I to Adam od Adama, zemlja, i Hava od Hajot ima smisla samo u hebrijskom jeziku. I na osnovu ovoga što sada čitamo i što ćemo čitati uskoro, vidimo da jezik kojim su govorili prvi ljudi, jezik kojim je Bog govorio sa ljudima, jer je Bog dao ime prvom čoveku Adam, zato što ga je stvorio od zemlja Adama, vidimo da je to jezik koji danas mi zovemo hebrijski jezik. Taj jezik 
kojim je Bog govorio sa prvim ljudima i koji su govorili prvi ljudi, će se nastaviti sve do Vavilonske kule, doćemo i do tog teksta uskoro, a onda će se taj jezik razdeliti na puno jezika, kada Bog bude razdelio jezike, da bi usporio pobunu čovečanstva protiv njega. Ostaće jedna grupa ljudi koja će nastaviti da govori tim jezikom kojim su govorili Adam i Eva, jezik kojim je Bog govorio sa prvim ljudima, i ta grupa će nastaviti da govori ta grupa ljudi, će nastaviti da govori tim jezikom kojim se govorilo u početku i kasnije će na tom jeziku biti zapisana i Biblija, dakle na hebrejskom jeziku. I zato neki teolozi nazivaju taj jezik, koji danas zovemo hebrejski jezik, Lešana Kodeš ili Sveti jezik. Zato što je Bog, zato što Bog njime govori sa ljudima, govori sa Adamom i Vrlo je korisno da ljudi znaju hebrijski jezik, onda mogu da čitaju Bibliju na originalo i mogu da mnogo dublje razumeju poruku, ali oni koji čitaju u prevodu mogu da razumeju sve ono što je najvažnije za čoveka da bi mogli kvalitetno i srećno da žive. U opisu ovog videa, pošto spominjem hebrijski jezik, imate besplatan videokurs, znači preko interneta, znači besplatan hebrijskog jezika, za prvi i drugi nivo, alef i bet, to ako prođete, onda znate hebrijski dosta dobro. U pitanju je kurs koji se koristi na najprestižnijem univerzitetu u Izraelu, na hebrijskom univerzitetu u Jerusalimu, Hebrew University of Jerusalem, koriste se u tom kursu njihove učbenici, koje također možete besplatno da preuzmete na donjem linku, na tom kursu, tako da ako neko želi da uči hebrijski jezik, ima priliku besplatno to da da nauči kurs je vodio jedan najboljih stručnjaka za hebrijski jezik na našim prostorima, dr. Željko Stanović koji je i pisao knjigu Kumranski spisi evo krećemo sa čitanjem i sa komentarisanjem Mila izvoli četvrto poglavlje možeš da počitaš Adam je legao sa svojom ženom Evom i ona je zatrudnela kada je rodila Kajna rekla je Dobila sam sina uz gospodnju pomoć. Kasnije je rodila njegovog brata Avelja. Ovdje možemo da vidimo kada je Eva rodila Kajna, ona je rekla dobila sam sina uz gospodnju pomoć. I upravo i dali su mu ime Kajn. Kain znači dobijen, stečen, načinjen. Koristi se hebrijski glagol dobiti kanah. Tako da, kroz celu Bibliju mi nećemo komentarisati svako ime, ali svako ime u Bibliji koje se spominje, koje se daje ljudima, ima značenje. Znači, svako ime mi ćemo spomenuti značenja nekih imena tamo gde je to je bitno za razumevanje teksta na poseban način, koga interesuje može da ukuca na internetu ova imena koja se spomenju u Bibliji i da vidi šta znači svako tih imena tako da evo i kada je Kain u pitanju on je dobio ime zato što ga je Eva, kao što kaže tekst dobila sam sina uz gospodnju pomoć i dala mu je na osnovu toga ime Kain tako će biti sa imenima ostalih ljudi koji se spominju u istoriji Božeg naroda, onih 
koji su dolazili u kontakt sa Bogom i koji su želi da budu na Božoj strani. Čitamo dalje. Avel je postao pastir, a Kain je postao zemljoradnik. Posle nekog vremena Kain je prineo gospodu prinos od plodova zemlje. A Avel je prineo od prvina svog stada, zajedno sa Salom. Gospod je s naklonošću pogledao na Avelja i na njegov prinos. A na Kaina i na njegov prinos nije pogledao s naklonošću. Kain se žestoko razgnevio i lice mu se zamrštilo. Tada, tada gospod reče Kainu, zašto si se razgnevio i zašto ti je lice namršteno? Ako počneš činiti dobro, zar mi nećeš biti mio? Ali ako ne budeš činio dobro, greh vreba na vratima i mamite, a ti hoćeš li ga nadvladati? Ovdje imamo izveštaj da su Avelj i Kain se bavili određenim poslovima. Avelj je postao pastir, a Kain je postao zemljoradnik. Međutim, nije problem bio u tome što je Kain bio zemljoradnik, a Avelj bio pastir. Nego je bio problem u tome što je Avelj prineo žrtvu od svog stada. A Kain je prineo žrtvu od plodova zemlje. Znači, on je proizvodio ono što danas proizvode zemljoradnici, znači voće, povrće, žitarice, tako, orošaste plodove. I on je od toga prineo žrtvu. I Bog je sa naklonošću pogledao na to što je radio Avelj, a nije sa naklonošću gledao na ono što je učinio Kain. Zbog čega? Moramo se vratimo malo u prethodnu analizu teksta koji smo čitali. Dakle, kada su se ljudi pobunili protiv Boga, Bog je rekao da će doći potomak žene koji će stati zmiji na glavu, koji će stati sotoni na glavu, jer zmije je simbol sotone. Sotona je izabrao zmiju da kroz zmiju govori. I To obećanje koje je Bog dao ljudima je nešto što su ljudi trebali da se stalno podsjećaju, da nikada ne zaboravi da će doći potomak žene koji će stati zmiji na glavu. Međutim, Bog je, vidimo iz konteksta Biblije kako budemo dalje čitali, iz dosadašnjih teksta to ne može tačno da se vidi, ali kako budemo čitali tekst, onda se događaj iz Biblije bolje razjašnjavaju, zato je potrebno da se čita cijela Biblija. Ne mogu da se počitaju samo dva, tri poglavlja ili određeni tekstovi i da se razume ceo kontekst o čemu se tu radi. Dakle, Bog je rekao ljudima da će doći spasitelj, pošto su oni izabrali pobunu protiv Boga i idu u smrt, kao što je rečeno, ako budu konzumirali plod sa zabrinog drveta, usladit će smrt. Jedini način da se oni spasu smrti jeste da neko plati otkup za njih. To ćemo vidjeti kroz biblijski tekst i dalje, kad budemo čitali evanđelje i tako dalje. To je odmah rečeno u Edenskom vrtu. Znači, Bog je rekao, doći će potomak žene koji će stati zmiji na glavu. I još je rečeno, vidjet ćemo kroz biblijski tekst, da će taj potomak žene platiti otkup za ljude. On će biti neko ko će preuzeti grehe ljudske na sebe. On će biti nevin i on će pokriti našu sramotu. I zato su ljudi u početku dobili odelo od kože. Odakle koža? 
Naravno da je Bog mogao da stvori kožu bez da se kolje neka životinja. Ali vidjet ćemo kako se biblijski tekst bude dalje razvio. Bog je obećao ljudima da će doći neko ko će uništiti Sotonu i greh i neko ko će kao nevin platiti otkup za sve nas ako želimo da se vratimo na Božju stranu. I da to obećanje nikada ne bismo zaboravili, potrebno je da kada čovjek počini greh, uzme životinju, tačno se zna koje vrste životinja, vidjet ćemo kasnije iz teksta, u pitanju su takozvane čiste životinje, postoje čiste i nečiste životinje u Bibliji, znači mora da se uzme čista životinja, kao što su ovca, koza, krava, jelen, to su čiste životinje, postoje i neke druge, znači uzme se čista životinja, koja nema manu, fizičku, što je simbol u jednom duhovnom smislu da nema i duhovne mane, jer duhovne mane su najbitnije. Ljudi obično koji su duhovno kako treba, oni su i fizički kako treba. Sve naše fizičke bolesti su uzrakovalne prevashodno duhovnim bolestima. Čovjek prvo počini greh u svome umu, u svome srcu, pa onda zbog toga što čini greh, on i fizički propada. Znači, uzima se jedna životinja od čistih. Čovjek Tu životinju postavi na jedan oltar, stavi ruke na glavu te životinje, pred Bogom ispoveda grehe, kaje se za svoje grehe, gresi simbolički prelaze na tu životinju koja predstavlja tog spasitelja, ili kako se kaže na hebrejskom jeziku, mašijah ili mesija, kako je u našim prevodima, znači taj koji je pomazan, koji je određen da plati otkup, koji će smrskati Sotonu, koji će stati Sotoni na glavu i uništiti ga. Znači čovek je počinio greh, stavlja ruke na glavu životinje, gresi simbolički prelaze na tu životinju, ta životinja se ubija, ona je taj grešnik koji bi trebao da bude ubijen umesto nas, to je simbol spasitelja, i gresi nestaju. Obično se ta životinja spaljuje, I gresi nestaju. To je taj grešnik. Znači, ta životinja predstavlja onoga koji će doći. I mi kad pogledamo tradicije i legende svih drevnih civilizacija, sve one imaju ovu priču o Mesiji, da će doći spasitelj, oni su prinosili razne žrtve itd. Naravno, Sotona se trudio da ovo obećanje o dolazku spasitelja izokrine i Neznabožački narodi koji se nisu držali Biblije, oni su imali razne rituale prinošenja žrtava, prinosili su sve i svašta kao žrtvu i plodove zemlje i nečiste životinje i ljude su prinosili, svoju decu i tako dalje. Tako da je Sotona kroz istoriju se trudio maksimalno da iskrivi ovo Božje obećanje o dolazku spasitelja koji će primiti grehe na sebe, biti ubijen umesto nas, Tako nam otvoriti pravnu mogućnost da mi možemo da budemo slobodni ako prestanemo da grešimo i ako prihvatimo da je on za nas dao otkup. Znači to je jedna pravna kategorija koja postoji u svemiru. Bog je napravio koncept kako da čoveka spasi. Vidjet ćemo da taj koji će da bude žrtvan, koji će doći da se žrtve dobrovoljno za nas, da je to sam tvorac, njegovo lice božanstva koji se zove Bog Sin, Isus Hristos. To ćemo kasnije kroz biblijski tekst da vidimo detalje. I sama ta žrtva koja je bila prineta, Bog je prvi prineo žrtvu, vidimo iz konteksta Biblije, 
kad je rekao da će doći onaj koji će stati iz mi na glavu, Bog je prinao žrtvu, pokazuje im kako se to radi kada počine greh. Ta žrtva je bila, ta životinja je bila zaklana i od njegove kože je napravljeno telo koje je pokrilo ljudsku sramotu. Znači, taj spasitelj, on pokriva našu sramotu, on pokriva naše grehe. I na jeziku Biblije, na hebrejskom jeziku, žrtva se kaže korban. U arapskom jeziku se kaže kurban, zato što su arapski i hebrejski semitski jezici pa su bliski. Ali na jeziku Biblije znači korban. Koren reči korban, mi kad kažemo korban, mi ga prevodimo sa žrtvom, međutim to ne znači ništa. Pravi prevod za žrtvu korban na našem jeziku je približivač, zato što korban se sastoji, koren reči korban je krb ili krv, jer b i v su isto slova u hebrejskom jeziku, bet ili vet, nekad se kaže bet, nekad vet. Koren krv od glagola leitkarev, što znači približiti se, ili likrov, biti blizu. Znači, žrtva znači približivač. Čovek se grehom odvojio od Boga, postoje daleko od Boga, otero je Boga od sebe. Sad čovek treba da se približi Bogu. Kako da se približi Bogu? Ono što odvaja čoveka od Boga su gresi. Ti gresi treba da se uklone da bi se čovjek približio Bogu. Kako da se ti gresi uklone? Tako što će te grehe na sebe da prihvati spasitelj, onaj koji je određen za to, koji je prihvatio da bude to spasitelj, to je prava reč. Ili na hebrejskom mašijah pomazanik, mesija, on je određen. On će da uzme grehe na sebe, On će da bude žrtvan umesto nas, ubijen. On će dobro da se žrtve za nas. I ti gres će da nestanu i mi ćemo moći da se približimo Bogu. I zato postoji na latinskom ta reč religija. Koja se sastoji iz dve reči. Re i legare. Legare je kopča. Kopča sa Bogom. Čovjek je pohidao tu kopču sa Bogom zato što je počinio greh. I sad čovjek treba da se ponovo poveže sa Bogom. Da se prikopča. Znači, legare je veza, pokidano, relegare, ponovo se povezati. Mi možemo ponovo se povežemo ako se uklone gresi koji nas razdvajaju od Boga, od Tvorca. I to čini Mesija koji prihvata grehe ljudi, kao što ćemo vidjeti dalje iz razvoja bliskog teksta. I Bog je rekao ljudima, saki put, kad počinite neki greh, treba da prinesete Životinsku žrtvu, od čiste životinje, stavite ruke na glavu, gresi simbolički prelaze na životinju, kolja se životinja, nekada se spaljuje, nekada se konzumira njeno meso i tako dalje. O tome ćemo vidjeti kasnije. I to je način da vi nikada ne zaboravite obećanje o dolazku mesije. To je ekstremno važno. I šta se ovde dešava? Ovde se dešava da Avelj prinosi životinsku žrtvu kao što je Bog rekao. Međutim, Kain koji je bio problematičan, koji je bio pod dejstvom Sotone i demona, on je prineo, nije prineo žrtvu životinsku, od čiste životinje, nego je prineo pšenicu, kukuruz, pasulj, grašak, ne znamo šta je prineo, ali kaže plodove zemlje je prineo. Kake veze imaju plodovi zemlje sa simbolikom koju je Bog dao dolazku Mesije? Znači, Avelj svojim ponašanjem, 
radi ono što je ispravno pred Bogom i svoju decu uči onome što je ispravno. Kain radi ono što je neispravno i šalje negativnu poruku svojoj porodici i svim ljudima koji ga gledaju. Šta radiš Kajne? Evo, prinosim žrtvu Bogu. Pa kako to prinosiš? Kad je Bog rekao se prinosi životinja koja je čista i da se ispovedaju gresi i tako dalje, kao što je pokazao u početku. Šta vi znate, znam ja bolje, nije to tako. Niste vi to dobro razumeli. To je simbolika, to je alegorija kad je Bog rekao. I onda idu ta tumačenja, te interpretacije koje ćemo kasnije kroz celu ljudsku istoriju da slušamo. Nije to tako mi, to što piše u Bibliji 2 plus 2 je 4. To ne znači 4, to znači 17. Sad ćemo mi da vam objasnimo kako to znači 17. I to je jedna priča koju mi slušamo kroz celu istoriju kako se greh opravdava, postoje stručnjaci, eksperti koji izokreću jednostavnu poruku, jednostavnu istinu. I sada Kain je u problemu jer mu Bog kaže, Bog mu se obraća i kaže radiš ono što je neispravno. I to što ti radiš nije mi milo. Kaže, zar mi, ako počneš činiti dobro, zar mi nećeš biti mio? Ali ako budeš činio, ali ako ne budeš činio dobro, greh vreba na vratima i mamite. A ti hoćeš li ga nadvladati? I šta se dešava? Da li se Kain pokajao i rekao, jeste Bože, izvini, pogrešio sam, prinosim žrtvu na pogrešan način, šaljem pogrešnu poruku svim ljudima oko sebe? Šta je uradio Kain? Čitamo dalje tekst od osmog stiha. Posle toga, Kain je rekao svom bratu Avelju, hajdemo u polje. I dok su bili u polju, Kain je nasrnuo na svog brata Avelja i ubio ga. Kasnije gospod reče Kainu, gde ti je brat Avelj? A on odgovori, ne znam, zar sam ja čuvar svog brata? Tada mu Bog reče, šta si uradio? Slušaj, krv tvog brata viček meni sa zemlje. I sada da si proklet i prognan sa zemlje koja je otvorila svoja usta da iz tvoje ruke primi krv tvoga brata. Kad budeš obrađivao zemlju, ona će ti uskratiti svoj rod. Bićeš lutalica i begunac sa zemlje. A Kain na to reče, Gospodu, moja kazna za prestup prevelika je da bi se mogla nositi. Gle, danas me teraš sa ove zemlje i bit ću skriven od tvog lica. Biću lutalica i begunac na zemlji i kome god nađe, sigurno će me ubiti. Tada mu gospod reče, zbog toga će kogod ubije Kajna pretrpeti sedmostruku osvetu. Počite ovo dalje. Gospod je postavio znak za Kajna da ga niko ne ubije kad ga nađe. Tada je Kajn otišao od gospodnjeg lica i nastanio se istočno od Edena u zemlji Nod. Dakle, šta se desilo kada je Bog ukorio Kajne i rekao mu da radi loše? Da li se Kajn pokajao i rekao pravo si Bože, radim loše, sad ću da se promenim? Ne. Kajn je rekao, i to je jedna mantra, jedan obrazac koji ćemo kroz celu istoriju da pratimo, Kajn je za svoj problem optužio Avelja. Avelj koji je bio u svemu uspešan, koji je napredovao, bio je optužen od strane Kaina da je on kriv što Kain strada. I to danas imamo takođe svuda u svetu i kroz celu ljudsku istoriju. Dakle, oni koji su dobri, moralni, ispravni, uspešni u životu, srećni, oni se optužuju da su oni glavni krivci na planeti Zemlji, da ova planeta Zemlja propada zbog njih. 
Kad njih ne bi bilo, bio bi raj na zemlji. To je ta priča. I Kajin je skočio i ubio svog brata. I Bog mu je rekao, šta si to uradio? Gde ti je brat? Kaže, ne znam gde mi je brat, da sam ja čuvar svoga brata. To je ista ona priča sa Adamom i Evo. Nisam ja ništa kriv, ne, ja ne znam. Žena me nagovorila, zmija me nagovorila. Uvek je neko drugi kriv. Gde ti je brat? Ne znam. Znači, laže. I šta je Bog uradio? Ali Bog ubio Kajina. Ne, Bog ga je... Bog mu je otežao život da vidi da ukoliko radi loše, bit će mu sve gore i gore. Nije ga Bog ubio, Bog je mogo da ga ubije, naravno. Nego mu je Bog otežao život i rekao mu je zemlja koju budeš obrađivao bit će ti teška za obrađivanje, da si prolio krz svoga brata po toj zemlji. Međutim, Kain gunđa, on kaže pa kako ću sad, bit ću lutalica po zemlji i kad me neko nađe, ubit će me i tako dalje. A Bog kaže, evo, stavit ću na tebe jedan poseban znak, mi ne znamo kakav je to znak bio, stavit ću na tebe jedan poseban znak Da te niko ne ubije i da niko ne sme da te ubije. Ja ću da te čuvam. Iako si ubica svog brata. Jer Bogu nije problem da on ponovo stvori javilja. To Bogu nije nikad problem. Bog se bori za Kajna. On hoće Kajna da spasi. Tog ubicu. Jer Bog voli Kajna isto ko što voli javilja. To su njegova deca. I Bog kaže, evo stavit ću na tebe znak ko tebe pokuša da ubije. Ja ću se sedmostruko osvetiti. Šta to znači? U Bibliji je sedam broj punine. Kad se kaže sedmostruko, to znači maksimalno, ili kako u modernom žargonu se kaže full, ono maksimalno ćeš biti osvećen ko pokuša da te napadne i da te ubije. Znači, bit ćeš zaštićen. Evo, dajem ti još jednu šansu. Pored svega, prvo sam to pomenuo, da radiš loše, ne prinosiš žrtvu kako treba. Posle si ubio svoga brata, evo ja ti dajem još jednu šansu da se pokaješ, kaže Bog. I Bog tako kroz istoriju mnogim ubicama je davao još jednu šansu. I još jednu šansu. Jer je Bog milostiv. Vidjet ćemo kroz istoriju kada Bog, kada Mojsije pita Boga, reci mi, ko je tvoje ime? Hoću da vidim tvoju slavu, kaže Mojsije. A Bog kaže, milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđe. To je Božja osobina. Milostiv, žalostiv, spor na gnev. Evo vidite što se radi na planeti Zemlju. Bog sve to trpi. I pokušava da te razbojnike, kao što je Kain, pozove da se vrate na pravi put. Tu štetu koju su oni napravili, Bog može to da ispravi. Bog može da ponovo stvori, i Bog će ponovo stvoriti Avelja, to nije problem. Ali kako da spasi Kaina? I Bog se bori za Kaina. To je poruka ovog teksta. I da vidimo kroz istoriju šta se dešavalo. I vidimo da se Kain naselio tamo u nekoj zemlji gde je nastavio da živi. Čitamo dalje od 17. stiha. Posle toga Kain je legao sa svojom ženom i ona je zatrudnela i rodila Enoha. Tada je počeo da zida grad koji je nazvao po imenu svog sina Enoha. Enohu se rodio Gajdad, Gajdadu se rodio Maleleilo, Maleleilu se rodio Matusal, a Matusalu se rodio Lameh. Dakle, evo vidimo da se Kajno ženio i da je dobio potomstvo. Sad ovde neki kažu 
Pa kako je to, gde se Kajin oženio, s kim se oženio? Kad su bili Kajin i Avelj, deca Adama i Eve, sad on našo žene oženio se, odakle ta žena? Ono što je važno da isteknemo jeste da u Bibliji se iznose samo informacije koje su bitne za razumevanje ljudske istorije, one informacije koje su bitne za celo čovečanstvo. Ne iznose se nepotrebni podaci u Bibliji. Znači, Biblija nema nikakve nepotrebne informacije. Prva zapojst koju je Bog dao Adamu i Evi jeste rađajte se i množite se. Koliko su dece imali Adam i Eva? Mi ne znamo. Koja su deca po redu bila Kajn i Avelj? Mi ne znamo. Da li su to ona bila sedma dete ili petnesto ili dvadeseto ili stoto? Mi ne znamo. Mi ćemo vidjeti iz biblijskog teksta. Kasnije da je Adam živeo 930 godina. 930 godina da je Adam živeo. Ako se dobro sećam iz teksta. Znači, ljudi su u početku živjeli mnogo duže. Mi na osnovu fosila, ovde imate izložene samo neke fosile, možemo da vidimo da danas na planeti Zemlji živi samo 1% organizama koji su nekada živjeli. Ono što takođe vidimo u fosilima, jer ovo su ostaci, okamenjeni ostaci organizama koji su nekada živjeli. Mi možemo da vidimo kakav je život nekada bio. Ono što na osnovu ovih fosila, koji svedoče o tome šta je nekada bilo, kakav je život nekada bio, možemo da vidimo jedan fenomen koji se zove gigantizam. A to je da su organizmi nekada bili mnogo, mnogo veći. Naprimjer, pronađeni su fosili jelena koji imaju raspon rogova 3,5 metra. To danas ne postoji. Imamo fosile kornjača koji su velike kao automobili. Danas takve kornjače ne postoje. Imamo pronađene školjke koje su veličine kao ulazna vrata od kuće. Imamo takođe ogromne amonite morske organizme. Imamo Ogromne dabrove, fosile dabrova, fosile pingvina, koji su tri puta veći od današnjih. Prođeni su ostaci ljudi, prođeni su lobanje koje su dva i po puta veće od lobanja modernih čoveka. Imate o tome više informacija u mojoj knjizi Nauka i problem smrti, koju imate besplatno na sajtu Centra za prirodnačke studije i na mom sajtu medljupetrić.com. Tako da su ljudi nekada bili mnogo krupni, organizmi su bili mnogo krupni, drveće je bilo mnogo veće. To pokazuju fosili, fosilni ostaci. I ljudi su, i ljudi i životinje su živjeli mnogo, mnogo, mnogo duže. Znači, kad se rodio, kad je, ovaj, Kajn ubio Avelja, mi to ne znamo, ali iz, Biblijskog teksta možemo da vidimo da iz biblijskog teksta možemo da vidimo da su Adam i Eva imali puno dece i ovde možemo da vidimo tekst Kada je Adam imao 130 godina, rodio mu se sin Sit, nakon što je, to možemo da čitamo, vidjet ćemo sad u tekstu uskoro, to je peto poglavlje, treći stih, kada je Adam imao 130 godina, rodio mu se sin, njemu sličan po njegovom obličju i dao mu ime Sit. Nakon što mu se rodio Sit, 
Adem je živo 800 godina. Znači, nakon ubistva Avelja, Adamu se rodio sin Sit, kada je Adam imao 130 godina. Znači, najverovatnije Kain ubio Avelja kada je Adamu bilo negde oko 120 godina, 128 godina, 129, oprilike. Za tih 128, pošto je dobio Sita, sa 130 godina. Za tih 128, 129 godina ili 127 godina, Namnožilo se jako puno ljudi na zemlji. Adam i Eva su imali jako puno dece. Jer je zapovest bila rađajte se i množite se. I od te dece koja su se namnožila, Kajn je uzeo ženu sa kojom se oženio. To je jako bitno da razumemo. Da Biblija govori samo, iznosi samo informacije koje su bitne za istoriju koje će biti od koristi čitavom čovečanstvu. Ne bavi se Biblija nepotrebnim informacijama koliko su sinove kćeri imali Adam i Eva itd. Tako da je Kajn oženio devojku sa kojom se oženio. Za više informacije o tome kako su se u početku ljudi ženili između sebe, šta je problem sa incestom? Incest je problem kada dođe do nagomilavanja mutiranih gena. Ja o tome neću govoriti u ovom seriali, ja sam o tome govorio u mojim predavanjima koje imate na sajtu Centra za priračke studije, na mojom sajtu mirljopetrić.com, imate na YouTube kanalima, na YouTube mom kanalu i na novim sajtovima, da ima objašnjeno, biološki objašnjeno kako su ljudi mogli da se žene. Kasnije će Bog zabraniti brak u srodstvu, brak bliskih rođaka, iz bioloških, genetičkih razloga, zato što će biti akumulirane mutacije posle potopa. Pre potopa su mogli da se žene, rođaci i da se ne rađaju degenerici, jer kad se žene bliski rođaci, onda dolazi do poklapanja tih takozvanih mutiranih gena u homozigotno stanje i ukoliko dođe do poklapanja nekih gena koji su odgovorni za vitalne funkcije, onda mogu da se uopšte deca ne rode ili da se rode degenerici. Tako da, evo objašnjenja zašto, kako su Kain, kako se Kain oženio. I sad pogledajte kako je Kain živeo. Da li se on posle pokajao? To ćemo da vidimo na osnovu ponašanja njegove dece. Pogledajte njegov potomak Lameh, koga smo malo pre spomenuli čitajući. To je 19. stih. Izvoli, mile. Lameh je uzeo dve žene. Prva se zvala Ada, a druga Sela. Ada je rodila Jovila. Od njega potiču oni koji žive pod šatorima i drže stoku. Njegov brat se je zvao Juval. Od njega potiču svi koji sviraju harfu i frulu. Sela je rodila Tovela, kovača razovrstnog alata od bakra i gvoždja. Tovelova sestra bila je Nama. Lameh je sastavio ove reči za svoje žene Adu i Selu. Čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte reč moju. Ubio sam čoveka koji me je ranio, mladića koji me je udario. Ako će Kain biti osvećen sedam puta, onda će Lameh sedamdeset i sedam puta. Dakle, Kainov potomak Lameh je imao dve žene, jedna se zvala Ada, druga Sela. Kad pogledajte hebrijski tekst šta znače ova imena, možete da vidite da ta imena znače 
ukazuju na telesnost, draže snad i tako dalje. Tako da, bilo je i u ono vreme žena koje su i očeva koji su davali svoj deci imena koje ukazuju na telesnost. I tu se opisuje njihovi potomci čime su se bavili, a onda taj lameh kaže svojim ženama. Razumete? To danas isto imate kad su ovi problematični muškarci, ili kako ih zovu žestoki muškarci, kad su oni hvale svojim ženama, odnosno svojim ljubavnicama, kaže, čujte glas moji žene lamehove. Ubio sam čoveka koji me je ranio, mladića koji me je udario. Znači njega ako neko malo zakači, ide ulicom pa ga malo, slučajno ga zakači, ono odmah likvidacija, razumete? Ako će Kain biti osjećan sedam puta, kao što je Bog rekao, onda će se Lameh osvetiti sedamdeset sedam puta. Znači Bog je rekao da će sedam puta da osveti, a ja sam deset puta jače od Boga, jedanest puta, sedamdeset sedam puta ću ja da se osvetim. Ja sam važniji i veći faktor od mog pravca, ne znam šta mu dođe, džet, prađet, možemo da čitamo, od mog prađeda Kajna. Ja ću 77 puta da se osvetim. Nije Kajn trebao nikome da se sveti, nego je Bog rekao da će se osvetiti ko bude dirao Kajna. A ovde Lameh kaže, ja ću da se svetim. Nema potrebe mene Bog da sveti, ja ću da se osvetim 11 puta više nego što se Bog sveti. Dakle, vidimo kakav je bio potomak Kajnov, što je slika Kajna, kako je on živao i kako je vaspitjavao svoju decu. On je nastavio da bude razbojnik, očigledno se nije pokajao. I nastavljamo dalje da čitamo, 25. stih. Adam je opet legao sa svojom ženom i ona je rodila sina i dala mu ime Sit, jer je rekla, Bog mi je dao drugog potomka umesto Avelja koga je Kajen ubio. A i Situ se rodio sin kome je dao ime Enos. U to vreme počelo se prizivati gospodnje ime. Vidite šta kaže tekst. Adam je dobio sina Sita i vidjet ćemo kasnije u petom poglavlju da ga je dobio nakon ubistva Avelja od strane Kajina. I kaže kada se rodio Sit i dao mu ime Enos, znači rodio se sin, Sit, ovaj je rodio, dobio sina Enosa i kaže u to vreme je se počelo prizivati ime gospodnje. Znači, to je bilo bezakonje, znači, potomci Adama i Eve, to su bili bezakonici, razbojnici, i kaže, kada je Adam dobio sina Sita, i kada se umnožila njegova porodica, kada je on dobio Enosa, onda je počelo se priziva ime gospodnje. Znači, Kain i ova druga deca, to su bili razbojnici, to su bili banditi, tako da vidimo da još u stare vremena Bila je velika pobuna na planeti Zemlje odmah od početka, tako da su bili redki oni koji su bili na Božoj strani. Sada ovde u petom poglavlju možemo da čitamo rodoslov od Adama. I kaže, ovo je knjiga o Adamovu životu, 
onog dana kada je Bog stvorio Adama. I ovde možemo da čitamo kako je Adam dobio sina Sita, koliko je Adam živeo, pa od Sita je dobio sina Enosa. Ovaj rodoslov koji se ovde iznosi, to je rodoslov onih ljudi koji su bili na Božoj strani. Znači, ne iznose se podaci o bezakonicima, o razbojnicima. Oni se u Bibliji, ti razbojnici se spomenju u Bibliji kada su povezani sa Božim narodom, ali njihova istorija, šta su radili razbojnici i banditski narodi koji su se odvojili od Boga, to u Bibliji nije opisano. Opisano je samo u onom delu kada je to povezano sa kontaktom sa Božim narodom. A Boži narod su oni koji su živeli po Božim zapovestima i živeli ugodno pred Bogom. I sad ovde imate, kada čitate peto poglavlje, mi ga nećemo čitati, spominje se rodoslov ovaj sve do Lameha i Noja znači Imamo, ono što je ovde zanimljivo kada se navodi ovaj rodoslov, zanimljiv je ovaj, u petom polu 23. stih, evo Mila možda pročitaš 23. stih petog poglavlja, za tog osmu generaciju od Adama, Tako je Enoh živeo ukupno 365 godina. Enoh je sve vreme hodio sa Bogom, zatim je nestao jer ga je Bog uzeo. Ovo je prvi slučaj u ljudskoj istoriji koji je zapisan u Bibliji. Verovatno nema drugih, da ima nekih drugih slučaja, Bog bi to zapisao. Znači ovdje imamo slučaj da je jedan čovek živeo toliko ugodno pred Bogom da nije okusio smrt. Znači bio je prenešen Na nebo. Očiljedno je prenešen na treće nebo kod Boga i verovatno on sad živi negde na nekoj planeti gde postoje neka stvorenja koja su slična kao mi, a koje nisu pobudni protiv Boga. Znači on je prenet na nebo. Enoh. Kaže, Boga je uzeo kada je imao 365 godina. Znači on je živeo moralno, ispravno i on On je dostigao savršenstvo karaktera. Znači, on je dostigao savršenstvo karaktera, to ćemo vidjeti kasnije iz biblijskog teksta, da se to isto desilo i Iliji, proroku Iliji, koji je takođe prenet na nebo. Vidjet ćemo kasnije iz izveštaja za Mojsija, da je Mojsija takođe prenet na nebo. Iako je Mojsija okusio smrt, on je umro, pa ga je Bog vaskrsao i preneo na nebo. Vidjet ćemo iz biblijskih tekstova kasnije kad budemo čitali. Tako da na osnovu bliskog teksta vidjet ćemo da postoje tri čoveka za koje Biblija govori da su preneti na nebo. I da su živi, žive na nekoj planeti, u semiru, ne znamo tačno gde je, znači tamo gde nema greha. Tako da, možda ovo zvuči malo fanatično, možda zvuči prepotentno, možda zvuči ekstremno, ali biblijski tekst govori Da ljudi koji izgrade svoj karakter, da bude savršen, da bude kao karakter Isusa Hrista, koga ćemo kasnije da analiziramo, za takve ljude postoji mogućnost da budu preneti živi na nebo, da ne okuse smrt, kao što je slučaj sa Enohom, 
koji je prvi čovek koji nije umro, nego je živ prenet na nebo. To kaže biblijski tekst. Znači, hodio je sa Bogom, živo je moralno i Boga je preneo na nebo, kao što je poslije bio slučaj i sa Ilijom. A vidjet ćemo i sa Mojsijem, kad budemo čitali biblijski tekst, vidjet ćemo zašto je Mojsije morao da umre. Mojsije nije morao da umre i on je mogao da bude živi prenet na nebo, ali je napravio jednu grešku zbog koje je morao da bude kažnjen. To ćemo kasnije da čitamo i da vidimo o čemu se radi. Ali ovde, kada čitam ovaj rodoslov, vi možete da čitate, ako hoćete, peto poglavlje, da vidite rodoslov ko je čiji potomak. I ovde imamo od Adama deset generacija do sledećeg čoveka koji je za nas bitan. To je 28. stih. Znači, Lameh je bio deveta generacija moralnih ljudi, pobožnih ljudi, ugodnih pred Bogom. I čitamo 28. stih do kraja petog poglavlja. Kada je Lameh imao 182 godine, rodio mu se sin. Dao mu je ime Noe, rekavši, on će nam doneti utehu u našem poslu i u mukama naših ruku koje nam zadaje zemlja koju je gospod prokleo. Nakon što mu se rodio Noe, Lameh je živeo još 595 godina. Za to vreme rodilo mu se još sinova i kćeri. Tako je Lameh živeo ukupno 777 godina, a zatim je umro. Noje je imao 500 godina i rodili mu se sin Ham i Jafet. Dakle, ovde dolazimo do rođenja desete generacije od Adama i rodonačnik te deste generacije Božjeg naroda je bio Noe i njegovo ime na hebrejskom Noah potiče od glagola Lanuah, što znači odmoriti. Odmoriti. I on kaže, i on je, njegov otac mu je i dao ime, kaže, on će nam doneti utehu u našem poslu, vidimo iz konteksta, doneće nam odmor, doneće nam mir, I zaista to jedno veliko bezakonje koje je bilo na zemlji, kao što vidimo iz prethodnog teksta, će biti prekinuto u vreme Noja. O događajima vezano za Noja ćemo govoriti u sledećoj emisiji. Ja koristim priliku da vas sve pozdravim. Mile, možeš da daš odjevo i da pozoveš ljude da svi koji su zainteresovani postave pitanja kao što sam rekao na početku emisije oni koji nemaju mogućnosti da kupe Biblije imamo jednu količinu Biblija 18 Biblija imamo da poklonimo svi koji su zainteresovani i koji nemaju mogućnosti neka se jave na mail koji je u opisu videa komentari biblije at gmail.com gde možete postaviti pitanja neka pošalju ime, prezime adresu i broj telefona obavezno jer se šalje kurijskom službom znači obavezno sa brojem telefona ali isključivo u Srbiji Nažalost, ne možemo da šaljemo u Južnu Srpsku pokrinu, zato što okupator ne dozvoljava da se tamo šalju na Biblije i onda ih vraća, tako da možemo samo u ovom, da kažemo, neokupiranom delu Srbije da šaljemo Biblije u ovom trenutku. Poštovani gledalci, to je bilo sve za danas. Pitanja koja imate vezano za tekst koje smo danas čitali, a koje je 
dr. Petrović. I za prethodne tekstove. Tako i za prethodne tekstove možete da postavite na mail komentaribiblije.gmail.com Na taj isti mail možete da pošeljete podatke na koje ćemo vam slati besplatne Biblije ako želite. Hvala na pažnji i vidimo se.